0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Concluyó una semana espectacular con muchos frentes y grandes noticias. El doble enfrentamiento entre España y Japón en busca de la visibilidad que nos dé por fin ese mundial femenino. La disputa de una nueva jornada liguera que trae el coliderato de Barça y Jimbi por un lado o el pleno de Futsi tras vender en el Clásico por el otro. Y de fondo una Champions League espectacular que nos deja a Palma clasificado para la Final Four y un Barça que desgraciadamente no consiguió por un solo gol clasificar para el top 4. Como es de suponer, tenemos mucho que analizar de mano de nuestro equipo habitual.
1: Noticias.
0: En clave fútbol sala masculino, lo más trascendente fue la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League, en la que, como decíamos, Mallorca Palma Futsal será el único representante español que participe en la Final Four. Esto será gracias a que hizo pleno de victorias en su grupo, 8 a 2 ante el Dobovek esloveno, 5 a 0 ante el Piast Gilguice polaco y 2 a 1 ya clasificados ante el Novo Brilgiem de Croacia. Los de Badillo se convierten así en el cuarto equipo español en alcanzar la última ronda desde el cambio de formato junto a Barça, Inter y El Pozo, y podría ser también el cuarto en coronarse como campeón tras Barça, Inter y Playas de Castellón. No consiguió el objetivo un Barça que lo tenía todo a favor cuando ganaba 5-2 a Anderlecht en el segundo partido a falta de 7 minutos. Pero una remontada hasta el 5-5 final y la victoria de los belgas por 9-0 obligaba a los culés a una machada, vencer a Pula por 6 de diferencia. Los croatas, pese a estar eliminados, eran anfitriones y no se rindieron. Pese a ello... Barça consiguió vencer 7-2 a 2 y se quedó a un solo gol de la Machada, pero se queda por primera vez y contando solo las veces que ha participado, sin alcanzar la Final Four. A palmenses y belgas les acompañarán los de siempre, Benfica y Sporting de Portugal. Los equipos lisboetas se clasificaron con más apuros de los previstos, pero alcanzan una ronda que se disputará a principios de mayo. En clave doméstica, en la primera división masculina, tres victorias locales, tres empates y solo una victoria visitante, la de Valdepeñas en Pamplona por 1 a 3 ante un Xiota que sigue en descenso, igual que sus vecinos de la Ribera, pese a que sacaron un punto 2 a 2 de su visita a Manzanares. También empataron a 2 Betis y Noya y a 3 Industrias y Córdoba. Sí sumaron de 3 como locales tanto Inter por 5 a 3 a Levante, Jaén por 3 a 1 a Uma, y Jimby, 2 B, 2-1 en el derby regional ante el Pozo Murcia y que permite a los de Duda coliderar la tabla con 22 puntos. En la primera división femenina, todo estuvo marcado por la victoria en el Clásico de Futsi por 4-3 a ante un Burela, que sufre su primera derrota de la temporada y es alcanzado en la tabla por Pollo, que derrotó por 2-1 a Leganés. Le sigue de cerca Roldán, que se impuso en otro derby de la región de Murcia, por 0 a 1 al Cantarille. También hubo tres empates en la jornada, firmaron un empate a 2 tanto Teldeportivo con Ourense como Amarelle frente a Torreblanca. Sorprendió Móstoles con un contundente 7 a 2 ante Marín y la única victoria visitante fue el 2 a 8 de Alcorcón en Elche. debate. Tras las noticias vamos ya directamente con nuestro debate masculino en el que se incorpora a Dani López, muy buenas. ¿Qué pasa chicos? Y tenemos por aquí a un radiante bielizcue, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, primero de todo, enhorabuena.
2: Bueno, gracias porque son muchos años sufriendo eh, a vosotros e incluso después de según que <risa> resultados adversos. Y creo que tanto el club como la afición se merecían un premio,
0: un premio así. Bueno, primero de todo, Biel, eh, cuéntanos un poquito qué se sabe sobre ese Son como posible sede de la Final Four.
2: Pues justo hoy... Eh... Encima, lo bueno, hoy uh, estamos grabando a, a lunes, Javier Rodríguez ha publicado el tuit de que realmente las opciones son, son serias, que, que no hay acuerdo entre los clubes portugueses y que uno de los mejores pabellones uh, no está disponible y, y realmente la UEFA está no solo satisfecha sino que está contenta en cómo Palma ha organizado este, esta ronda élite que yo creo que ha sido un éxito eh, la, la forma de organizarla, sí que la afición eh, eh, esperaba un punto más, mm, no sé si es que la gente se confiaba o solo tenía pensado venir el sábado eh, y claro, al ya estar clasificados no, no asistieron, no lo sé, eh, pero bueno, mm, es, yo creo que también es normal que la gente no, no valore estas circunstancias, pero bueno. Es lo que hay, los casi más de 2.500 por día había. Eh, esos que estuvieron ahí, esos fieles, creo que se llevaron un premio y un recuerdo para toda la vida.
0: Bueno, pues eh, ahora sí vamos a hablar un poco más de lo deportivo. Cuéntanos cómo fue esa clasificación de Palma,
2: Bill uh, No sé de qué hablar, porque se pueden hablar de muchas cosas. Yo creo que... Uh, fue perfecta, o sea, el rendimiento creo que no tiene otro calificativo que fue rendir como se tenía que hacer y más viendo el resultado de otros grupos o los marcadores en otros grupos. Y creo que Palmas demostró durante, incluso en los tres partidos, pero en los dos primeros que fue en los que se decidió realmente, uh, que es un equipo muy fuerte, uh, que es un equipo muy potente, que... Um, Ahora mismo no es una plantilla muy extensa, pero que tiene a 10 jugadores que están a un nivel increíble. O sea, ya lo decía Badillo. ojalá pudiéramos jugar la final para el próximo fin de semana. Están a un nivel físico, de juego e incluso de carácter bestial. Yo creo que ahora mismo, si, si tuviera que competirse el próximo fin de semana, creo que Palma sería... Igual junto a Sporting, eh, a Sporting se le valoraría más esa experiencia y esa calidad individual, o que tiene más jugadores donde su calidad individual es más decisiva, uh, pero creo que Palma tendría serias opciones. De aquí a ahora mayo queda mucho y ya, ya veremos cómo se llega, pero la situación de ahora al equipo es, es buenísima.
3: ¿Me permites ahí un segundo que me tabazo y ahora sigues ahí hablando orgulloso de tu palma? Porque la gente nos, te está escuchando pero no te está viendo la carita con la que estás hablando, claro. <risa> <risa> eh, cuidado con Benfica, que tú lo has dicho. Ahora si sí, lo último, quedan más de cien, quedan seis meses casi, ¿eh? Para jugar la sí, sí. final, por vale O sea, puede haber mil millones de cosas. Puede incluso que os, os fichen a otro a golpe de cláusula, el propio Benfica. Probablemente. Media plantilla, <risa> si quieren. Eh, Nada, no, en serio. Queda muchísimo, ¿vale? O sea, sí, sí. es verdad que ahora Benfica no ha demostrado mucho, pero yo ya lo dije el otro día, la presión es para los portugueses, son los favoritos, pero mm, o sea, creo que el que piense, ah, joder, ya están desmereciendo a Palma, no, es todo lo contrario, lo que ha hecho Palma es histórico, o sea, pocos equipos pueden llegar a la Final Four el primer año, ¿vale? Y llegar con la suficiencia con la que ha hecho Palma. Pero es que la obligación la tienen los portugueses, por presupuesto, porque son unos vigente camp o sea, es, es, es campeón el año pasado y campeón el anterior, porque Benfica lleva no sé cuántos años llegando a la Final Four. O sea, la presión tienen que llevar a los otros. Palma va tranquilito, obviamente va a competir, va a ir a ganar. Pero que no tiene que nadie obsesionarse con que esto lo tiene que ganar Palma. O sea, en ese sentido yo creo que el equipo, ya te digo, de aquí a mayo vete tú a ver, pero que yo creo que tienen que llegar muy tranquilos y muy relajados, porque yo creo que el objetivo era ese. Obviamente la ilusión es ganar, pero yo creo que el objetivo está cumplido.
2: Yo no sé, o sea, sé que es muy complicado y al final también depende de los cruces. Uh, pero yo no me imaginaba esto y más después del año, el año pasado viendo lo que le pasó a Levante creo que era algo que le puede pasar a cualquier equipo y más siendo debutante de hecho creo que lo de Palma es lo, lo raro lo excepcional uh, por eso creo que tiene más mérito y es que es, es algo increíble yo le he sentido increíble porque de verdad que mm, ni en mis mejores sueños me imaginaba poder vivir algo así
3: yo del otro, si me permites, que quería contar que cuando haces tú lo de la afición y tal, es que yo te lo reconozco, o sea, yo soy el primero que a la hora de ponerme a ver partidos, veía los partidos que había cada día, y el de Palma decía, bueno, pero si es que esto lo va a ganar fácil para Palma, luego nos pueden dar una hostia como nos la hemos llevado y como nos la vamos a llevar cuando hablemos de, del otro equipo español en Champions, pero a priori. Decíamos, Palma es muy favorito. Obviamente tú estabas nervioso porque, joder, es debutante en la competición. La ilusión de jugar en casa se te puede volver en contra, ¿no? Y presión. Eh, pero al final se ha visto que efectivamente Palma era muy superior. No le estoy quitando mérito, eh. Cuidado, ni mucho menos. No,
2: pero igualmente yo creo...
3: Tú lo has dicho. O sea, viendo lo que ha en otros grupos,
2: chapo. No, no, pero no me refiero a eso. Sino a, en cuanto a afición yo creo que... Yo tenía serias dudas, sobre todo por, por el factor mundial de fútbol... Eh. Sabemos cómo se comporta la gente y creo que eso también ha tapado un poco. Creo que fue el primer día que coincidía con el debut de España. Uh, creo que España jugaba a las 5, a las puede ser. O... Sé que jugaba eh, antes de... Daba tiempo a ver España y luego ir a Son Mosh a ver el Palma. Y... Pero bueno, no fue así y ya está. Uh, me, me imaginaba algo más el sábado, pero no sé si por el hecho de ya estar clasificados. Sí, eso también influye. Sí, yo, y... yo por, por eso
3: tengo que yo creo que, que tiene mucho que ver eso, ¿eh? y, Fíjate, sí, no sí, había pensado en el mundial, había pensado simplemente en tema de rivales y tal, pero sí, No, sí, yo, yo no creo, creo en ese sentido ¿eh? no
2: no sé, O sea, no creo que la gente sea capaz, o sea los que van a son Mosh o esos 500 o 1500 que faltaban para llenar son Mosh uh, no creo que sean capaces de o que se vean en la situación de decir no, son Palma pasará fácil no creo que lleguen a ese punto de conocimiento y, y luego sí, sí que me sorprendió eh, la movilización de, de aficiones como la de Novo Bíjeme y Piaz Ligice y Dobovec sí que había mucho, un par menos, eran 4 o 5 pero polacos y croatas había bastantes. Sé que también es de agradecer, porque nos quejamos a veces de ese formato y también pues eh, alegra o es algo distinto poder hablar con esta gente que, que nos pilla lejos y, y poder comentar, poder hablar. ¿O compartir una cerveza con esta gente y hablar de, de nuestra pasión?
3: ¿Polacos y croatas bebiendo cerveza? No, a ver, igual que hemos criticado mucho este formato, y yo lo seguiré criticando porque tiene cosas que no me gustan, eh, a lo mejor en fases previas, vale, pero ya llegados a, a este punto, yo lo, haría, yo lo cambiaría, pero al final, pues mira, promueves lo que tú dices, al final, oye, sabes que vas a jugar tres partidos, pase lo que pase, Sabes que te vas a tener cuatro o cinco días de fútbol sala en el que te lo vas a pasar de puta madre si te gusta el, el deporte. Ya, pues bien, bueno, pues oye, pues sacarle alguna cosa buena, ¿no? Al formato.
2: Sí, sí, lo puedes organizar tú y poderlo vivir de cerca. O si incluso viajas, que no, no he tenido la oportunidad de este año de hacerlo a Bélgica, pues tiene que ser una pasada. O sea, al final es algo similar a, a las final four que hemos vivido en Copa del Rey o Copa de España en menor medida. Y al final el ambiente siempre está, independientemente de dónde vayas y poder juntarnos un par y eh, encontrar a otros locos de otros lugares como nosotros, pues eh, siempre es agradable o incluso aprendes cosas nuevas.
0: Y aparte de la clasificación de Palma, tenemos que hablar de esa no clasificación de Barça en la que quizá tenemos que entonar un poco el mea culpa ahí, ¿eh? O sea, ni, ni el todopoderoso Barça ha podido con el gafo de futsal córner.
3: Falta, falta el que más sobrado estuvo. Claro.
2: Y <ríe> yo dije que Anderlecht era un equipo complicado, que no era tan fácil como parecía, que yo les había sufrido.
3: Y tal cual fue. No, yo, yo no me escondo. Yo dije, no sé con qué palabras, no lo recuerdo, mi cabeza, por desgracia, <ríe> es muy cortoplacista, para lo bueno y para lo malo. Eh, no sé con qué palabra lo dije pero yo sé que puse a Barça muy favorito y yo no veía prácticamente ningún escenario en el que pudiera pasar y hombre no voy a apuntarme ahora a un mérito yo cuando evidentemente hemos metido la pata hasta el fondo pero es que tuvo que pasar una cosa muy extraña o una sucesión de cosas muy extrañas. Primera una remontada de Anderlecht de tres goles en seis minutos luego que Anderlecht, de repente le meta 9 a Galati, que leí incluso alguna crítica a los rumanos, No ah, es que ¿cómo te pueden meter 9? Eh, creo que si repartimos porcentajes de culpa, Galati tiene el 0,00001% por, por ponerle algo. O sea, no podemos culpar a un equipo rumano que se ha llevado 6 un día y 5 otro de que es que le metan 9. Y menos cuando sabes que precisamente va a ser algo la verás. O sea, es que... Entonces, claro, o sea, bueno, quitando la tontería esa, joder, pasaron cosas muy raras. O sea, que le meta nueve ander a un equipo ya es raro, porque no es normal meter nueve en esta fase de Champions. Que te remonte tres goles a un Barça es raro. Y luego ahora analizaremos el partido de Barça. Pero es que todo lo que sucede en el partido de Barça es rarísimo. O sea, yo me lo pasé genial viendo el partido. O sea, yo ese partido lo he disfrutado, como no recuerdo hace mucho tiempo, por todo lo que pasaba, por todas las alternancias que había. Pero todo lo que pasó en ese partido raro de narices.
0: Hablamos claro. del último, supongo.
3: Sí, 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 sí. Sí, Sí, perdón, que no, <risa> no, que no lo he explicado. Entonces, claro, <risa> tuvieron que haber una sucesión de... ¿no? Como es? una esta, De catastróficas desdichas para que se produjera lo que nadie creía o yo no creía que podía pasar. Que era que cayera más eliminado.
2: Eh, si os sirve para... Eh evaluar o categorizar eh, la expectación que tenía ese partido yo tenía la tablet bien de ese partido mientras Palma estaba jugando contra Nuevo Brígeme y me consta que había más gente haciendo eso incluso en el staff eh, de Palma e incluso como empezó 15 minutos más tarde, porque Palma empezó a las 8 y cuarto y Barça empezó a las 8 y media eh, mientras eh, ya estaba la celebración de Palma, bueno la celebración digamos um, ya se había celebrado el jueves, pero como eh, los parlamentos, la afición y todo eso, uh -huh. ya había gente pendiente de, de ese marcador y a ver si... ¿Quién era finalmente ese último rival de la Final Four?
3: Claro, ¿Ves? es que volviendo a lo del interés y tal, que te decía, ¿no? De, joder, pues yo veía los partidos y tal, yo el partido de Barcelona lo veo porque sabía que era el partido clave del grupo. Pero yo el sábado, cuando veo. O sea, yo no me preocupé del de Anderlecht. Yo sabía que iba a ganar, pero dije, bueno, pues vale, ¿qué? Tres, cuatro, cinco goles. Cuando mira a ver cuántos goles ha marcado para ver cuántos necesita el Barça y me encuentro un 9-0, hostia, de repente eh, me puse a contar cuántos minutos quedaban para que empezara el Barça, porque de repente me eh, sabíamos que iba a ser un partido brutal. Y lo fue. O sea, y si queréis, ya empezamos a hablar del partido yo creo que puse luego las estadísticas 82 remates de Barça, ¿vale? O sea, a más de dos por minuto eh, ¿Cuántos fueron? ¿Cinco o seis tiros al palo? Sí Por ahí, ¿vale? sí. Vale eh, Pula te perdona un penalti, que teniendo en cuenta que tienes que ir a hacer seis de diferencia te da cierto margen pero claro, empiezas perdiendo además empiezas perdiendo ¿Cómo? O sea, Didac hace lo que nunca hace, que es fallar en un balón pero es que el portero de los croatas, eh, hostia, parece que estaba compitiendo a ver quién tenía mejor pierna, ¿eh? Que el tío te ponía unos balones estupendos. Además, me hacía gracia porque, si os dais cuenta, eh, yo, sinceramente, a Pula no la había visto hasta, hasta ese partido, entonces a lo mejor el que le haya estado siguiendo sabrá que eso era habitual, pero me hace gracia que, en vez de sacar con la mano en largo, se la ponía en el pie y le pegaba con el pie. O sea, esa es la confianza que tenía el tío en su toque de balón. Claro, si te meten 1-0. <risa> Y luego es que si eso, o sea, Barça atacando de 5 desde el minuto 2 de la segunda parte, que para mí, por cierto, es, creo, el único error que tiene Barça ese partido, el riesgo que corre, creo que no era necesario, porque sí es que es verdad que se va con un resultado corto al descanso, se va con un, no sé si es un 3-1, me parece, sí. pero es que había tenido ocasiones de todos los colores. O sea, ya había tenido tiros al palo, había tenido ocasiones... Luego, si es que hay fallos, que dices, no me creo que estos tíos... o sea eh, pita un balón en el segundo palo y se le mete entre las piernas cuando lo tiene solo que empujar a medio metro. Adolfo le pasa algo parecido que Adolfo, cuidado, es el que revive a Barça con los dos goles de, de la remontada inicial. Pero igual, o sea, Adolfo falla un tiro clarísimo. Eh, luego Catela, hay otra también en, en el segundo palo que tampoco llega. O sea, decías, no puede ser que no vayan a llegar. O sea, yo estaba convencido de que los goles del Barça caían. Claro, luego te van bajando los minutos, ves que la diferencia no se aumenta, tal. Yo no sé si es con el de Diego, me parece que es el, el 6-2, que, que quedaban dos minutos y algo, mete Diego, creo, el 6-2, y quedaban dos goles. O sea, tenía que hacer más a dos goles y dije, ya está, ahora sí. Y pasan dos minutos y no es capaz basta de hacer un gol en dos minutos. de hecho, el, el, el 7-2, si os acordáis, esa falta de cuatro o cinco segundos, que ya no da tiempo a nada, pero ya, es que pasó de todo, O sea, es que pasó de todo es que el partido fue una puta montaña rusa
0: Sí, y entre medias algún que otro gol del Pula que iba poniendo las cosas <ríe> cuando parecía que todo iba muy bien de repente o sea, lo que dices tú Dani de la montaña rusa es tal cual incluso para el aficionado neutral o sea, es un partido de esos que, que gusta ver porque, porque bueno, tuvo tenía su emoción en, en eso
3: Sí, sí, a eh... todo, la afición de Barça yo entiendo que esté muy cabreada, pero cuando te tienes que cabrear es otro día. Lo que pasa es que no te puedes cabrear ya una vez que ha pasado. <risa> Quiero decir, el cabreo del jueves te lo pillas el sábado, cuando te quedas fuera. Mm. Pero realmente donde te tienes que mosquear es en lo que pasó en el jueves.
0: Esa es, esa es la historia. O sea, lo, lo grave realmente fue el, el dejarse remontar el partido cuando lo tenían muy de cara. Pues y sí. es algo que le estamos viendo al Barça demasiado últimamente, que es sufrir con el juego de cinco.
2: Y no solo eso, también en el primer partido, porque estamos hablando de ese empate que al final sí empatas con Anderlecht, pero la corta ventaja del primer partido, comparado con, con los resultados que le hemos visto a Barça en la ronda eh, principal, pues sabes que si también goleas... Se a sabiendas de que luego tu rival de primera sabíamos que Anderlecht o yo sabía que Anderlecht le iba a disputar el primer puesto a Barça entonces tienes que esperar a hacer no solo ganar tu partido contra Anderlecht pero si no puedes ganarle pues marcar más goles que tu rival que al final es eso lo que uh, decide en caso de empate y, y no hemos visto a ese Barça ya, ya veníamos de unas, una, una muy buena semana de Barça con esa derrota en Mosh y luego el empate um, en el Palau contra Jaén, que nunca había cedido uh, puntos contra Jaén. Y no se veían buenas sensaciones. Vale que es Barça y se exige o se espera que independientemente de las sensaciones o del momento de, del equipo, por calidad individual lo van a resolver, pero a veces no, no basta. También venían con la problemática de, de Dida, que acaba de superar una lumbagia. No sé si del todo superada, pero en un momento complicado clave de la temporada y tampoco se ha visto el mejor día que en esta, en esta fase de Champions
3: ¿Sabes qué pasa? Que tú has mencionado una cosa que me parece que es clave en la derrota en Palma y el empate en casa con Jaén lo veíamos como bueno se están es preparando el, es, Eso es, es el Barça del año pasado que cada vez que llegaba una fase de la Champions o la semana previa a una Copa de España decías bueno han rotado, Velasco estuvo rotando todo el año, han bajado un poquito el listón, ¿no? Pum, pum, pum. Entonces, bueno, considerábamos que aquello eran accidentes, pero resulta que no, que era una tendencia. Y se ha visto, sí. y es lo que tú dices, el día de Galati, que es el partido inaugural, le pasó eso. En el minuto 15 eh, ganaba 5-0. O 4-0 y acaba 5... Sí. Cinco... O sea, quiero decir que había metido cuatro goles en los primeros 15 minutos y solo un gol en los 25 restantes. Sí. Y todos vimos o entendimos que G. Barça había bajado el pistón. Y es lo que tú dices, simplemente por inercia a ese equipo le hubiera podido meter varios goles más. Que es mucho ahora pensar, va, ah, claro, pero a posteriori ya. Pero es lo que tú dices. O sea, en este formato, si hay dos equipos sabes fuertes, lo que sabes tío. que con un empate vayas a ir algo, la verás. Y todos los equipos saben que aquí hay que golear por eso, porque en un caso de empate a puntos vas a mirar los goles luego pues es que esa relajación el día del Galati se vuelve a dar yo creo el día de Anderlecht, que hace muy buen juego de 5 además tiene tíos muy buenos y gente muy experimentada o sea, el, el Grelo, 700 años y sigue metiendo goles pero claro, es que Resia no venía de una, o sea, no venía a jubilarse es que Resia el año pasado fue el mejor de la Bante. es que Fitz llegó en enero a España y le dio la vuelta a la competición o sea, acabó como uno de los mejores jugadores de la liga en seis meses es que no es un equipillo de, de viejas glorias, como a veces puede parecer, ¿no? Porque ves la media edad, ah, tíos de treinta y tantos, ya, pero son tíos de treinta y tantos que siguen rindiendo muy bien. Pero bueno, obviamente tiene su mérito lo de Anderlecht, pero si tú eres Barça y estás al nivel que se te supone, no te remontan un 5-2. Luego ya el último día, pues mira, igual que decíamos lo del formato en el sentido bueno, pues estas son las cosas que. Al final, oye, que Barça tenía la ventaja teórica sobre Anderlecht de saber cuántos goles necesita. Pero también tienes esa presión. Porque sí, vale, sé que necesito siete y, o sea, seis goles de diferencia, y si voy ganando de cinco, tengo que ir a morir. Pero es que Anderlecht tenía que hacer lo mismo sin saber cuántos goles iba a necesitar. O sea, al final tú te lo juegas la pista, los otros se lo están jugando viéndolo en la grada. Quiero decir, que ni, no, no me parece que ninguno salga favorecido, pero no es justo. En general, no es justo. A lo normal sería que los dos jugaran a la vez. Pero claro, búscate tus sedes donde tengas dos pabellones capacitados para albergar ronda élite. Al mismo tiempo. Nah, pero yo y, creo que Y eso público también forma interesado parte de, en ello. Forma bueno. parte de la competición y te
2: Barça más que nadie porque. Sí, igual uno, Sporting creo que tiene el récord de, de las últimas participaciones, pero Barça tiene que ser uno de los que más veces ha participado en los últimos 10 años, eh, de saber las normas y sabes cómo funciona esto. O sea, sí, al final, sí, No como
3: excusa, ¿eh? te lo digo porque no, había gente que sí que lo, no, jugó, lo leí de... Joder, es que no es normal que, que juguemos después. Bueno, es No, que sabes a
2: priori, no, no, es, no es que
3: sea sorpresa para el club. Es la primera vez que yo, ahora que lo dices, eh, yo, no, yo no, o sea, no, no me había dado cuenta, de verdad es la primera vez que Barça participa en Champions y no alcanza la Final Four
2: Sí, sí, en su historia O
3: sea, hostias. Entonces, claro, criticar al equipo pues, joder, hay que criticarle porque se le presupone ¿no? potencial para estar ahí pero que al final de 8 o 10 participaciones sea la primera que te queda fuera y te queda fuera por un gol que por cierto, otra de las cosas que hablaba la gente del gol fantasma, para mí no es gol pues
0: para sí, el... Dani yo el, el tema que, que veo aquí con Barça es que hace unas semanas estábamos hablando de que era un equipo que podía ser capaz de acabar la Liga invicto y cuatro semanas más tarde o sea, un mes más tarde estamos hablando de que se ha quedado fuera de la Final Four de Champions
3: Sí, sí Me escucha y empatado a puntos con Cartagena o sea, sí, sí que, que de, de hacer 30 de 30 casi a decirle oye pues entonces a ver lo que tiene que aprender Barça de esto es no se va a ganar la Liga ni ninguna competición eh, contemporizando, que el año pasado de verdad, que hubo partidos en los que iba con el, pues con una marchita menos y le valía, pero es que este año ha subido el listón en todos hay equipos más potentes en la liga y hay equipos más potentes en Champions os recuerdo que no están los los rusos, y que este Kairat, como ya dijimos la semana pasada, no es el Kairat de otras temporadas, y aún así se han hecho unos belgas eso sí que es un toque de atención para mí muy serio, eh
0: Bueno, pues si queréis pasamos ya a la competición doméstica y hablamos de la jornada de Liga, salvo que Biel quiera decir algo más.
2: No, por mi parte nada más. Supongo que ya eh, asaltaré la columna y ondearé la bandera de la victoria, eh, pero no creo que no hay nada más
0: uh, a decir. Ok, pues vamos a hablar de manera rápida de, de esta jornada de liga en la que os pregunto directamente ¿qué destacaríais de la jornada?
3: Bien, ¿te ha dado tiempo a ver algo? Tú estabas con tu euforia, tu borrachera.
0: Sí, sí he visto,
2: ¿eh? sí he visto. Una borrachera poca porque encima eh, ellos celebraron el, el, claro, el jueves cuando se decide y yo el viernes trabajaba, no, no podía decir oye mañana no vengo. Que lo hubiera hecho, eh. Yo hubiera sido, ah, cabrones. Me, me hubiera unido a, a lanzarme a esa piscina igual a 15 grados. Porque ahora de repente hace un huevo de frío cuando hace dos días íbamos en manga corta. Eh, porque, eh, no sé, cosas así hay que hacer, hay que celebrarlo como toca.
3: Que, sí, sí, sí he visto. A ver, yo así a, a grosso modo lo que venimos diciendo desde hace un montón de semanas. Está todo súper igualado. Que es que hay nada, o sea, hay un punto que te hace estar al lado del descenso o estar en copa. O sea, hablábamos el año, o sea, el año pasado, perdón, la semana pasada de Interval de Peñas. Que no es que hayan mejorado ni mucho en la imagen ni mucho en el juego, pero de repente están en copa. Cuando la semana pasada estaban rozando desde el descenso, pero no porque, o sea, es que son tres puntos sin más. Pero es que, o sea, el pozo eh, le pasó también, o sea, al principio arrancaba, llegó a Tainán y aquello cambió sumó cuatro victorias consecutivas y ahora se ha vuelto a diluir el efecto de, de Tainán eh, no sé, o sea, parece que por desgracia para, para la afición de, de, de perdón, de Navarra los únicos que son constantes son Rivera y Sota que eso sí que no consiguen enganchar ahí una racha positiva para salir el resto, incluso el propio Córdoba pues una victoria otra ahora un empate fuera de casa yo es que para mí lo más destacado es eso, o sea, que el que es quinto hoy pasa a ser el 13 la semana siguiente y el que era decimocuarto, oh, de repente se pone quinto, o sea.
2: Sí, que es la liga más igualada de las últimas 10 ediciones en la que ha habido 16 participantes, eh, es un hecho, o sea, eh, son, son datos. Y... Uh, a mí lo que más me ha sorprendido de esta jornada es, uh, o sea, sorprendido por, por la situación del equipo, esa segunda victoria de Valdepeñas fuera de casa, con el condicionante de, de esa lesión de Asier que parece que le va a salir cara, a, a, o sea, es una magna y si ya de por sí vemos complicadas sus opciones sin Asier eh, incluso puede pues puede serlo, no, no, se lo será aún más y y luego uh, el partido de Rivera me sorprendió, porque en casa en una pista muy complicada como es Manzanares uh, ir 2-0 atrás en el marcador y conseguir empatar en la situación en la que está Rivera uh, creo que demuestra que, que anímicamente no, no están muertos, que no se ven no sienten la presión de, de estar en, esa, en esos números y y lo que decía, si, si decimos que está muy igualada, eh, yo no creo que esté igualada por abajo, porque si vemos los resultados o los números de los dos últimos clasificados, eh, lo que decía, igual que tenemos la liga más igualada a las últimas 10 ediciones en la que había 16 participantes, también tenemos los dos últimos clasificados con, eh, con mayor puntuación de, de esas 10 ediciones. Y,
3: y dice mucho de,
2: del nivel competitivo que tenemos en esta liga.
3: Sí, no, a ver, sí, lo bueno es que no se descuelga nadie. O sea, lo bueno quiero decir para los que están metidos ahí abajo. Porque otros años hemos vivido cosas pues muy, muy tristes. Sí. O sea, eso es lo bueno para ellos, que al final hay muchos equipos implicados. Yo, por ejemplo, también quería, lo he comentado un poco ahí, ¿no? Lo del coliderato de Jimmy. Sí. Bueno, pues puede ser circunstancial, ¿no? Eh, puede ser que en tres semanas esté cuatro puntos por debajo, pero sí que me llama la atención con todas las bajas que tenía este fin de semana, lesionándose por el camino Lucao, se te lesiona por el camino Chemi, eh, que saca los tres puntos, hostias, y los saca con muchas bajas y con gente que yo decía al principio de temporada, bueno, es que pff, habrá que ver si a los Lucao, Mellado o Baltiño, ¿no? Que vuelve a ver cómo vuelve, se le unen otros. Ya, pues yo creo que está haciendo buena temporada mota. Creo que Meira, por un poco por las circunstancias, tuvo que aportar y no lo hizo mal. Javi Mínguez, ese si sí quieres te lo dejo a ti bien, que yo sé que, que siempre no lo, lo dices. Eh, ojito a la, que le, a la que le hace a Tainán, ¿no? Si no me recuerdo mal, en banda, sí. en el empate, o sea, brutal. Y si, joder, es que si me apuréis hasta el chico este del francés, Amin que parecía un poco, ¿no? Como, ah, no, vamos a hacer que debute aquí este chaval en la jornada 1 y tal pues jugó bastantes minutos, un poquito por, por todas estas bajas que comentamos, pues creo que también hizo buen partido. O sea, que creo que hay unos cuantos secundarios ahí en, en Cartagena que están dando también un pasito adelante y que, joder, los necesitan.
2: No, y aparte la importancia de esta racha. O sea, lo hablábamos la semana pasada. Cartagena es el primer equipo. O sea, la semana pasada decíamos que ningún equipo había conseguido más de cinco victorias consecutivas sí. y Cartagena es el primer equipo que lo consigue dice también mucho de la fortaleza de, de este equipo eh, yo les critiqué la, la gestión deportiva porque no creo que en cuanto a fichajes cumplieran lo que se espera de ellos pero aún así creo que el rendimiento está siendo brutal, o sea, creo que nadie hubiera dicho que, que estarían empatados a puntos en la jornada de Dios con Barça mm. Es algo casi imposible por mucho que sí que tenga jugones como, como Lucao. Mínguez no está en ese escalón, pero, pero que va, no, no podemos ponerle a competir con este Barça, incluso con Palma. Y, y es algo que demuestra el buen nivel y el, el momento
3: de Cartagena. ¿Todo esto quién es el que le está sacando rendimiento? Pues duda que si algo nos había demostrado, es verdad que, como siempre hemos dicho en los últimos años, fue muy criticado en su última etapa en el pozo, pero si miramos dónde tenía el pozo con la plantilla que la tenía, vemos que es un tío que, incluso en sus últimos años, cuando peor, eh, digamos, estuvo, seguía teniendo buen rendimiento con unas plantillas muy limitadas. Y al final, es para mí, es el gran protagonista. O sea... Eh, es un equipo donde tienes a Lucao que puede ser la estrella, tienes a un Mellado que puede ser un buen eh, escudero, tienes a un Mínguez o a un Jesús Izquierdo que nadie habla de él, pero como le leí a alguien, ¿no? siete años ahí, el tío en la sombra, parece que nunca hace nada, pero siempre está y siempre suma. O sea, al final todos estos tíos, ¿quién es el que les pone a funcionar? Pues duda. Que parece que no, no era nadie, que parece que ya estaba denostado, que si se fue a Cuba y tí, no sé qué. Y no es ningún idiota, o sea, conoce la liga. Y esto no lo digo, cuidado, ¿eh? como crítica hacia el, hacia el otro entrenador, o sea, hacia Javier Rodríguez, que creo que sigue equivocándose y dando palos de ciego, pero no tiene nada que ver con lo de duda. O sea, son para mí dos casos totalmente distintos.
0: Y durante la semana pasada tuvimos también el sorteo de los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey de Fútbol Sala en la que eh, se jugarán los partidos la semana del día 25 de enero. Queda todavía un mundo para llegar a ello, pero bueno, yo creo que podemos ir comentando un poquito qué nos parece cada uno de los cruces. Eh, tenemos el Alcira-Cartagena, el Burela-Palma, Movistar-Inter contra Rivera-Navarra, Industrias-Jaén-Paraíso-Interior, Sala-10 contra el Barça, Levante, Bishoker, un Mantequera, Peñíscola contra Osasuna Magna y Córdoba contra Noya. ¿Qué os parece y cuál de ellos es el que más os apetece ver? Yo creo que hay varios partidos interesantes. O sea, voy.
2: Creo que en el orden que tú lo has dicho, ese Zaragoza-Barça, creo que puede ser especial porque Zaragoza ya se ha cargado al pozo. Y Zaragoza y Barça tienen una historia en competiciones a un partido un tanto curiosa. Eh, Ese Levante, Uma mentequera por tener al, al vigente campeón, y puede ser, creo que Uma puede ganar a este Levante y podemos, eh, sería precioso volver a tener a Uma en la Final Four. Y siempre lo digo, con estos equipos creo que todos tenemos un, eh, estamos empujando todos un poco desde nuestra casa. Uh, Burela Palma no me hace ni pizca de gracia y más viendo los últimos partidos uh, y más sabiendo la trayectoria de Palma en la Copa del Rey. Uh, y vienen muchos partidos ahora para todos. ¿eh? Uh, hay mucha jornada semanal, eh, o sea, entre, entre semana. Y, y queda casi dos, sí, dos meses y a ver cómo se llegan a, a esos partidos. Hablo de Palma, pero puede ir para cualquier equipo. O sea, queda mucha en dos. Son dos meses en los que se juega buena
3: parte de la temporada.
2: Es y que, luego peñiscos se hace
3: una. Sí, sí, dale, dale. No, no, respecto a eso, solo. Ahora te dejo que sigas Es que, o sea, tú has dicho, se juega mucho en esos dos meses. Rubén ha dicho las fechas, ¿vale? Para que la gente se ubique. Dos semanas antes o dos semanas y media antes será la Supercopa de España. Luego hay dos jornadas de Liga. Pero es que después de estos partidos, en dos semanas llega la Copa de España. O sea, para que se ubiquen, cuando decimos eso, es que realmente es una pasada todo lo que viene ahí en un mes. Sigue, sigue, perdona.
2: Y en lo que queda de ahora a partir de diciembre, es que tenemos un partido cada tres días y vs osasuna creo que es un partido que podría ser, viendo además sobre todo las clasificaciones, eh, están pegados porque osasuna, osasuna de los últimos y Peñisco de los primeros en segunda y creo que va a ser bastante atractivo también depende de la intención que le pongan estos equipos que realmente quieren la salvación en primera y no sé cuánto van a luchar
0: eh, esta competición Inter... Pues quieres, ¿Quieres que te diga cuánto, Biel? Bueno, a veces dependen, ¿eh? Depende de lo, de lo descolgados que estén. Porque yo creo que si estás muy descolgado, ya igual te lo juegas. único que te queda para salvar la temporada es esa Copa del Rey. Pero si estás ahí luchando, igual es una distracción.
2: Sí, ya veremos cómo, cómo llegan. O sea, es que este mes viene un mes que, que estamos hablando de que no hay equipos descolgados, pero con, tenemos los seis, son, bueno, los cinco últimos partidos de las cinco jornadas, sí. se decide el 20 de diciembre. Y, y luego ese Inter-Rivera es, es jugoso, o sea, las narrativas también cogen un papel especial en este encuentro.
3: Decías tú de la historia que tiene en Sala 10 y Barça en Copa. Pero es que Inter-Rivera yo creo que llevamos tres años consecutivos, ya lo de memoria, eh, viéndolo y además siempre jugándose en, en Torrejón, curiosamente. Sí. Es, me acuerdo que hace dos años ganó Inter a un Rivera que venía con bajas, tal, se le notaba bueno. que no estaba por la labor. Sin embargo, el año pasado, pues eso, como decís, venía a Rivera, sabrosón, en buena dinámica y tal, y se le cascó a Inter, no sé si fue un 2-6, una cosa así, una goleada, tremenda. O sea, y encima el morbito de Verapato claro, contra contra sus ex el cual, por cierto, vamos a ver dentro de unos días en liga. Y encima en Tudela. Yo es que pues de lo que como, como tú has comentado, así pff, más o menos reitero todo de Peñíscola a la Sota, lo que te diría es que para mí no sería, o sea, lo típico que decimos, ¿cuál puede ser la sorpresa? Para mí no sería ni una sorpresa que Peñíscola se carga a la Sota. O sea, realmente viendo el nivel que están dando los dos, no me parecería sorprendente que Peñíscola ganara. Claro, es que como decíamos, si no ya el año pasado, ascendió en marzo, es que un 25 de enero, como siga este ritmo Peñíscola, puede estar con 10 puntos de ventaja. Anda que no se puede permitir el lujo de, de ir a dar la sorpresa. O UMA. ¿Quién pues aquí me iba a decir a mí que en un levante UMA, hace dos años, yo iba a poner como favorito a la UMA. Pues ahora mismo se la, sí se lo doy. Sorprendente, pero es lo que hay luego lo que tú dices, pues es que Palma Cartagena no sé, el propio Inter son favoritos pero siempre te queda la cosa de decir, bueno ya pero es que en Copa pasan cosas
0: Sí, más en los últimos años A ver, A ver, un solo partido y siendo dentro de tanto tiempo te puedes encontrar con que dos lesiones te condicionan el partido directamente entonces totalmente, de ahí
3: de ahí el más sabroso para mí es el, el Industria Jaén que, otro no, Jaén.
2: típico de, de Copa del Rey claro, claro, sí. o sea,
3: <risa> hay viejos amigos, vamos a ver eh, Industrias ahora si, y, si sigue aquella racha ¿no? de la Final Four Jaén, que ya sabemos que cuando huele a Copa le, le salen superpoderes, o sea creo que puede ser no sé, luego vete tú a saber. Luego hay partidos que salen por ahí de donde no te lo esperas, pero a priori a mí me suena muy bien ese partido. El resto, pues es que más o menos ya lo has dicho tú todo. O sea que...
0: Yo, quizá el más desequilibrado sea el Alcira Cartagena, que bueno, viendo cómo está Cartagena ahora mismo, parece difícil meterle mano.
3: Ahora mismo. Es que esa clave es importante. Teniendo en cuenta
0: el tiempo que queda vamos a dar tiempo al tiempo y vamos a dejar aquí el debate, que yo creo que nos ha quedado bastante apañate Sí, además
3: bien eh... no ha cumplido con sus amenazas.
0: Sí, sí. <risa> yo
3: doy gracias, sinceramente. Bueno, o sea... yo... A veces, no yo, veis yo nada. Si quiere que lo diga él, que lo, que lo diga él.
2: Yo... Igual lo estoy cumpliendo, ¿eh? O sea, aquí...
0: Nada,
3: nada. Ya llevas
0: una sudadera arriba. puesta, eso ya no me vale nada.
3: A ver, yo que la audiencia sepa que es que amenazó con grabar desnudo ¿vale? Porque Como no lo va a decir él, lo voy a decir yo Y es verdad que ahora mismo nosotros le vemos de cintura no de. Bueno, incluso ¿no? de pecho para arriba Sí, 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 sí. Rubén, hazme caso <ríe> Puede ser que esté cumpliendo con su amenaza
0: no, él, él dijo desnudo, de momento se le ve una sudadera Yo ahí lo dejo o sea, yo cuando ha, ha puesto la por... cámara al principio del debate está estás <risa> <risa> cuidado
3: escúchame que no es por tal pero de alguien que ha vivido lo que es una clasificación a Final Four mmm, si lo haces vamos estaría totalmente justificado
2: <risa> nah, son muchos años sufriendo ¿eh? y, y mucho que la gente la gente es muy mala
3: y hemos tenido que leer cosas muy feas porque Vadillo no era aquí entrenado por un equipo grande, ya lo sabes.
2: No, yo estaba aquí porque... Ahora es un genio, porque, ¿eh?
3: Porque, porque es amigo de tirado. Efectivamente. Pero bueno, la vida está llena de lumbreras. No. Ya sabes, más que. Nosotros, pues mira, decimos que entre ellos, va a pasar nosotros, fácil. Nosotros entre ellos. Barça dice que va a pasar fácil, pues ahora nos la comemos con patatas y lo subimos por listos. No pasa nada. Aquí bueno, recibimos con, con orgullo. Lo
0: dicho. Eh, Biel, enhorabuena, disfruta y te escuchamos luego en la columna. Segurísimo,
2: hoy, hoy no toca fallar.
0: Y tú, Dani, te escuchamos en un momento en el debate femenino, ¿no?
3: Sí, señor, vamos a seguir equivocándonos. Nosotras también somos futsal. Que perdí, que no si
0: toda... Vamos ya con el Ellas son futsal, en el que sigue por aquí Dani. Y esta semana nos acompaña Franca, que muy buenas.
1: Muy buenas, chicos.
0: Esta semana Alba se ha rajado, así que,
3: es que ya, vamos a tirar
0: con lo que tenemos.
3: Hay que decirlo: Alba tiene más vida social en Bruselas que muchos en, <risa> en España. En España, sí,
1: sí, sí.
0: Eh, en fin, semana intensa en el fútbol sala femenino, empezando por los dos partidos que jugó la selección española frente a Japón en Las Rozas y de los que yo fui testigo de ambos y Dani me estuvo acompañando allí en el segundo. ¿Cómo viste a la selección de Japón, Dani?
3: Eh, no vamos a hacer la broma, ¿no? De muy parecida. <risa> Venga, empezamos fuerte. Eh, pues me gustó bastante, me gustó bastante y y podemos escuchar unas declaraciones de Irene Samper donde lo dice, que les sorprendió la selección, que es una selección muy fuerte, muy táctica, ya sabemos ¿no? lo que se suele decir ¿no? de, de Japón, que es como que por culturas muy disciplinadas y tal, pero no solo eran disciplinadas en defensa, o sea es decir, sí, jugaban muy bien, eh, muy cerraditas, sino que las vi con muchísima intensidad, que a lo mejor eso no es tan típico de ese tipo de juego, por lo menos yo no estaba acostumbrado a verlo, iban al suelo a todos los balones divididos, se tiraban a cortar eh, a su portera, la tenían vamos protegidísima, a sus porteras, que, que cambiaron los dos partidos, y me parece que bastante buenas porteras, de hecho, por cierto. Pero es que luego iban a la contra súper rápido. O sea, tenían muy claro, o sea, tenían un patrón de juego muy claro que era jugar atrás, cerradas, replegadas y salir a la contra. Luego es verdad que intentaban mucha granada, mucho balón al pivot. Claro, ahí no tenían nada que hacer, porque al final en físico las españolas tanto en defensa como en ataque, eran muy superiores. Entonces, en el balón al pívot no tenían nada que hacer y yo, de hecho, no sé vosotros, eh, es lo que más eché en falta, que a lo mejor en la selección española, el que utilizáramos más a Irene Córdoba o a Dani, que son distintas, sí. pero sabemos que juegan muy bien de espaldas, porque yo creo que ahí podríamos haber sacado mucha ventaja tirando de, tirando de pívot de toda la vida.
1: Sí.
0: Vamos, sí. de todas formas, Dani, en el primer partido sobre todo nos ganaron la espalda en saques de banda varias veces, ¿eh? O sea, de hecho, uno de los goles, si no recuerdo mal, viene de, de eso, de un... Sí. un balón a la espalda de, de la cierre y, y nos vacunaron, pero vamos, sin despeinarse. O sea, a mí la verdad es que me gustaron mucho. Las dos porteras, incluso me gustó más casi la del, la del primer día. Pero, pero ambas, la verdad, que muy buena pinta. Y... Y eso, lo que tú dices, eh, una selección muy ordenada, súper educadas. O sea, que eso también me sorprendió mucho. el Estar a pie de pista, te llegaba algún balón y se lo dabas a, a la portera para que sacase y te daba las gracias. <risa> Simplemente ese detalle ya es, <risa> es curioso, es curioso. Una cultura diferente, como pudimos comprobar después del partido, ¿no, Dani?
3: Ay, me, me encantó. O sea, eran chicas <risa> que estaban súper felices de estar allí. O sea, por un lado... Veis que efectivamente son chicas muy profesionales porque se ve que está muy, es un, un equipo muy trabajado, muy ordenado, pero por el otro, al final, no dejan de ser unas chicas que vienen a España a una cultura totalmente distinta y vienen con la ilusión de conocer, pues joder, a jugadoras que son de lo mejorcito que hay en el mundo. Entonces, claro, acabó el partido y, y pues, eso, o sea, Anita Luján con las cayolas y con las muletas lapores se tuvo que hacer 200 fotos. A Irene no la dejaban en paz. Peque, yo no sé por cuánto brazo pasó. <risa> o sea, yeah. 300 millones de selfies. O sea, no había visto tantos selfies en mi vida. Pero, eso sí, lo que me gusta es eso. O sea, después del partido, selfies, ellas fueron a saludar a las recogepelotas. Eh, todo súper educado, recogieron sus cosas, tal. Pero durante el partido, el partido fue cañero. O sea, fue intenso. Me gusta.
0: Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre estos dos amistosos. Al final... Yo creo que no. da para lo que da, ¿no? O sea, sí. está Sorpresa. bien conocer otro fútbol sala. Sí. La verdad es que sí. Sorpresa, en Japón. el contexto, uh
1: -huh.
0: en el contexto de, de este mundial que, que estamos pidiendo de manera insistente, pues ver este tipo de partidos mola, la verdad. Sí. Y sería un gustazo, pues, el poder verlos en, en un mundial oficial, las cosas como son.
1: Uh -huh. A mí me, me, me sorprendió y para bien, Japón también. Me gustaron mucho. Porque es eso, aparte de, 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 de lo del táctico, están ganando también en acciones a balón parado. O sea, nos están copiando ahí. Porque, claro, saben las limitaciones que tiene. Y ya lo están trabajando mucho.
3: Me gustó mucho Japón. Pero pues tú dices que tiene limitaciones y las tenían. Pero lo bueno es sí. eso, que intentaban esconderlas y potenciar sí. sus virtudes. Eh. Sí, no, ah. limitaciones me refiero a que
1: técnicamente no son como los pasar, o sea, técnicamente las nuestras son superiores, pero claro, ellos lo suple a base de correr, a base de y prácticamente han mejorado bastante.
3: Sí, sí, además lo que te digo, o sea, sin tener un gran físico en cuanto a cuerpo, no o sea lo que te digo, no para no podían ir al cuerpo a cuerpo, pero, pero aguantaban. O sea, aguantaban el partido. Eso sí, a mí el entrenador eh, ya os lo dije, o sea, me ponía nerviosito la cuadrícula está de dos minutos exactos, cuatro jugadoras sí. de cambio. O sea... El excel. Uy, pero llevado, llevado al, extremo al extremo radical. ¿eh? Sí, sí. O sea, dos minutos exactos y es que era pum, a bloque, las cuatro. Tremendo. La moda. Cositas. Aprenden lo bueno y lo malo. Sí. <risa> Todo, sin el problema.
0: Bueno, en clave nacional. Todo lo demás queda eclipsado por un clásico que, si bien estaba a falto de Anita Luján, a la que desde aquí deseamos todo lo mejor en la recuperación, eh, respondió a las expectativas, ¿no?
1: Sí, para mí sí. Ah, desarrolla, venga, dale. desarrolla. Por favor, desarrolla. No, a ver, me gustó bastante el partido. Yo esperaba que iba a ser más tostón. Acostumbrado a, a los partidos Que juegan habitualmente en la liga regular Que son un poco tostón No, no, pero este año Sí, el partido estuvo bastante entretenido Me gustó bastante Me sorprendió Fusi jugando de cinco Tan pronto, también lo digo No me lo esperaba, pero estuvo bastante bien El partido, a mí me gustó
3: Yo te Mira, te contesto a esto está, eh, Lo primero que has dicho, y ahora si quieres ya Desarrollamos en el partido yo creo, y esto, oye, igual que nos pegan palos y nos lo pegamos nosotros solo por los gafes que somos. Creo que esto lo habíamos hablado en la semana pasada, en la previa, si os acordáis. Sí, este partido sí. no iba a tener nada que ver con los del año pasado o lo del sí. anterior. ¿Qué dices tú? Yo me esperaba más tostón. Claro, pero es que el año, o sea, lo hablamos la semana pasada. Sí. En los otros años, prácticamente no había nada en juego. Futsi iba con 8 o 10 puntos de ventaja. Todos sabíamos que iba a acabar la liga regular como primera, que Burela iba a ser segunda. Incluso el efecto de ser primero a segunda, bueno, eh, la ida de la la un vuelta. lado, la vuelta en el otro, pero es sí. que este año un tercer partido. Juegas ya. un día más en tu casa, te quitas un viaje. Es que este año sí que importa. Y encima, dado que estaban las dos empatadas a todo, sí. o sea, la igualdad es que llegan empatadas a puntos, que las dos se ponen con cinco faltas en la segunda parte prácticamente a la vez, prontísimo. Sí. Que las dos, eh, va, o sea, que el partido va igualado hasta falta de pocos minutos. O sea, prácticamente todo estuvo igualado. O pues sea, a mí el partido me gustó, me gustó obviamente más la segunda parte. Sí,
1: la primera fue un poco más de respeto.
3: Nah, normal, ¿no? Yo creo, un poco ver qué, qué ofrece el otro, por pues lo que decimos, te conoces muy bien... Pero al final, bueno, a ver qué vas a intentar hacer hoy, ¿no? O sea, a ver con qué, qué me vas a sorprender. Pues Fuchi un poco me imagino que tendría la duda de a ver cómo juego yo sin Anita eh, Burela jugaba fuera de casa y pensaría atácame tú que, que yo soy el visitante, ¿sabes? Ven tú que yo te espero. Y no, no, lo que pasa es que es lo de siempre. Al final cuando hay un gol, pues hombre, se, se rompe un poco. A mí hay cosas, hay, hay muchas cosas. O sea, yo podría sacar muchas cosillas del partido. Uchi, por ejemplo, eh, el tema de Anita va a ser duro. Sí, muchísimo. Pero, pero, pero para liga regular le da
1: mm, bien, o sea, más le que da de sobra.
3: sobra. Claro, me quiero da, decir, el problema, el, la, la lesión de Anita no la vamos a notar ahora.
1: No
4: la vamos
3: a notar cuando llegue la Copa de la Reina y cuando lleguen los playoffs. Sí.
4: Bueno,
3: ahí de momento, bueno, que la Supercopa. Bueno, sí, claro, estaba pensando en los títulos, eso es ¿eh? sí, lleva razón. Mm -hmm. Sí, sí, Pero luego, por ejemplo, yo el problema que veo con Anita, que es que se ha lesionado y no hay nada que hacer, o sea, quiere decir, pues recuperarse y esperarla, en Burela sí que tiene una solución el problema que le veo, que es el problema del cierre. Sí. O sea, porque para mí se fue Cami y no ha venido nadie. No ha venido nadie, Me está jugando Silene. Y se está hinchando a minutos. Sí. Y Silene tiene una edad, sí. y, y, y eh. Silene deberíamos, no bueno, deberíamos, deberían dosificarla pues el otro día se mete una jupa minutos interesante y hay una jugada no sé si es el, el 3-1 ¿vale? que si os dais cuenta Irene Córdoba le presiona a Zilene se la quita, el balón sale rebotado, lo vuelve a recuperar Silene y vuelve Irene a quitársela otra vez,
1: quitársela.
3: que ya se la regala Ari y mete el 3-1. Al final eso te demuestra, uno, que Irene es muy buena, que tiene que tiene 20 años o 21 años y que tiene el físico que tiene y entonces puede apretar mucho, pero también que Silene llevaba a lo mejor en ese momento 6 o 7 minutos en pista. Sin Seguido, sí. mm. ese, es el, ese es el único pero que le dio a la plantilla de Google Está un poco descompensada, porque arriba tiene mucho, tienes a Emily a Antía, tienes a Dani, tienes a Patri, pero el cierre está cojo. Yo no sé sí. si tendrán pensado en enero meter a alguien o, o no, o, o qué pero como se la jueguen así todo el año, yo creo que van a, a pasarlo mal. ¿eh? Mira
1: a ver si van a ver pescar a Cami en enero.
3: ¿Estamos dando información o...?
1: <risa> <risa> que, Castro, que Castro está ahí arriba, ya Castro va a jugar el play
3: <risa> Te, ¿Te imaginas? Igual, igual a... es
0: intuición más que información. No sé por qué.
3: Pero estaría estupendísimo, ¿eh? Un equipo de segunda cediendo jugadoras a Sabonella, tú. O sea. <risa> sí, claro, pero me, bueno.
1: Me cedes de Kami y luego en el playoff te la devuelvo. Ya está.
3: Estupendo, sí que sí. <risa> Nada, pero bueno, ya te digo. O sea, yo para mí. Eh... La clave de Burela va a ser durante la temporada, igual que os decía lo de Anita, que, que bueno, no tiene solución. Bueno, sí, puedes traerte a alguien, pero no va a ser lo mismo. No, no veo a Fursi fichando a nadie para
1: sustituir a Anita.
3: No, y es que Anita no tiene sustituto. Claro, no, 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 hay, claro. no hay otra tía que pueda hacer lo que hace ella. Entonces, te puedes traer otra por número, pero... Pero no, el desborde que tiene que le da Anita a para Fursi...
0: Es que no hay otra en el mundo igual. Entonces... Claro,
3: por eso os decía que lo de Anita no tiene solución pero lo de Silene sí. Sí, ahí sí. Porque sí, no es sí, sí, sí. sustituir a es traer a alguien que, que ocupe esa posición, que se sepa jugar claro, ahí. Sí. La cuestión es que ¿a quién te traes? Pues, o te vas sí, al mercado brasileño que acaba la liga ahora. Sí, es que no queda otra. Bueno, Burela. ¿Dinero tendrá como para traerse una jugada brasileña? No, supongo? sí, sí, dinero tiene. Entonces, ha quitado, se ha quitado cuatro fichas. Cinco, cinco seis. Cinco, cinco. Sí. se ha quitado seis fichas. Por eso, dinero tiene, pero sí, yo ya os digo, ese es el problema que le veo en cuanto al partido. Aparte de eso, pues yo que no sé, si es que vimos un poco lo de siempre, o sea, a mí, Dani de pívot me encantó. Me parece mm. que volví a dar una clase de cómo jugar en el pivot Me parece que Marta hizo muy buen partido en portería. Marta va buena, sacó bastantes. Luego vi cositas, pues yo que sé, qué más eh, la chica esta, Ari, tampoco parece mala, ¿verdad?
0: No sé de quién me hablas no.
3: Y otra que tampoco es mala Que es Emily, tío, o sea, de verdad Es que no la puedes dar un balón en la frontal Del área porque es un regalo, o sea, da igual Que haya siete días delante Que esté en no. portería quien esté
2: ah, ella, es un ve,
3: penalti. ella ve eso gigante, tío O sea, ve huecos donde no existen Ve una de
1: fútbol, Ve una portería de fútbol Sí, sí Ella ve una portería de fútbol yo, yo echo de menos que juegue más de pívot como jugaba en Medellín. Porque creo que ahí jugando ahí arriba no la para nadie.
3: Sí, no pasa ¿Vale? que lo que decimos, tiene, ya tiene tres pívots
1: el equipo. Exacto.
3: Exacto, es que ese es el problema. Que mm. tiene a Dani, tiene a, a, a Patri, Antía... Claro, es mucho. ¿Eh? Sí, que Antía te puede jugar en el ALA, que Patri también está jugando distinta como jugaba el año pasado. Pero bueno, son al final... No voy a decir parches, porque parece que no sí, lo saben jugar, pero... Están reconvertidas, están reconvertidas. Claro, claro, ahí está. No lo vi. Y luego tú decías lo del juego de cinco. Oye, te digo lo mismo, ¿eh? Chapo por Andrés Sanz. Sí, sí, a mí me sorprendió,
1: pues me espero de todas. Me sorprendió
3: y dije, coño, mira. Sí, además parecía que lo sacaba un poco para aguantar, ¿no? Y sí, para, sí, no... Sí que decía, no. uy, este, este es para aguantar, pero no, no, el tío, o sea, lo, lo hicieron una de ataque y tal, claro, luego pues, tiene esa tía, como María Sanz, que es otra. Sí, de coja también. Que dijo, si sí, yo no he marcado hoy, <ríe> se me había olvidado, espera, pum, para adentro.
0: Pues tengo la sensación de que igual que nos sorprendió a nosotros, sorprendió a Burela, ¿eh? Sí, yo
1: creo que también. Yo creo que es que, que, que sorprendió a todo el mundo.
3: Pucha, que decir. No, no es una suposición, o sea, no es una sensación. Si os si buscáis el partido y lo veis... Hay un momento en el que sale de 5 Ari con la camiseta y corriendo Julio engancha a Emily y la dice para adentro sí, sí, Sorpresa. Sí, sí, sí.
1: Que la, no sé, la, nos... la había sacado ah, bueno.
3: y la metió corriendo cuando se dio cuenta de que iban de 5. O sea, fíjate si no se lo esperaba.
1: Pero
3: mira, está bien, estamos viendo cosas nuevas. Sí, fíjate. A ver, al final son dos equipazos que si, sí, sí. si van a por el partido, pues te sale lo que te salió este domingo, un partidazo. Mm. Sí. Si
1: no van a especular, sí.
3: Y además, yo creo que va a ser importantísimo lo
1: de a ver cómo arregla Fusil lo de Anita Luján. Ahí quiero ver yo qué más que haz de la manga se saca el misterio.
0: Bueno, algo más que añadir sobre el clásico. No. Yo creo que hemos tocado un poco todos los palos y tenemos que seguir hablando en clave nacional porque hay tres resultados en concreto que sí que me gustaría eh, analizar contigo, Fran.
3: Venga. Y
0: los tres son empates, además.
3: Me voy entonces. El
0: primero... <risa> Vamos a la idea. El primero de ellos, el de Telde contra Urense, partido que viviste en directo. Hemos sumado un puntito. ¿Y qué nos puedes contar, aparte de que habéis sumado un puntito? Que eso se supone, eh, viendo el resultado.
1: La verdad es que ese bueno, estuve hablando con Mondo al principio y salieron a las 3 de la mañana para venir a jugar ahí. O sea, el viaje en el mismo momento.
3: Es que... Claro,
1: dice, fíjate el calentamiento, en el calentamiento estaban ya muertas. O sea, pero muertas.
3: Es que cuando luego decimos lo de que jugar fuera de casa, a los Melilla, a, a, a Telde y tal... Es que es eso, o sea, no es el ambiente, es la paliza que te pega. Es la paliza. Dice, hemos salido a las 3 de
1: la mañana y, dice, y dos chicas se han levantado dos horas antes porque no viven en Orense. O sea, digo, o sea, una, una odisea del viaje. Y el partido, la verdad es que me sorprendió Celde para bien y Orense, después de haber estado hablando con el mundo, pues claro, el balón no tenía lo sorprende, Orense, claro. claro. El balón no tenía Orense pero no, no, no creaba pasiones. ¿eh? Porque encima lo bueno que tiene Telde es que este año defiende y muy bien. Entonces el partido era un, un continuo pelotazos contra Marta. Pom, 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 pom. Y, cuando, y cada una contra que cogía intentaba salir. Y una contra que cogimos en la primera parte, all. Y hacía hasta que quedaban cuatro minutos. Cuando quedaban cuatro minutos, la locura. <ríe> o sea, fue la locura. Salió de 5 Orense, le dio la vuelta, pudo marcar el 3 del empate, pudo marcar el tercero Orense y al final Anita Antiveros un en una jugada individual 2-2. Y, y a ver, del 2-2, Orense sacó el portero, pero portero jugador, pero ya, ya no era para intentar meter gol.
3: Que se acabó el partido y te, fuera. Te das cuenta que no hay Anita mala, ¿eh? No, no.
1: A ver, eh, eh, lo, ya lo dije, lo he dicho ya otras semanas, sí, sí. es la mejor jugadora del equipo. Y se nota muchísimo cuando ella está en el campo. De hecho, hace la jugada del 0-1, del 1-0, y hace la jugada del 2-2, que lo mete ella, pero en la jugada del 1-0, ella hace la jugada y la pone al segundo palo. Yo creo que al final ninguno de los dos se quedó contento con el empate.
0: Es que yo creo que no le vale a ninguno.
3: No,
4: no le vale
3: ninguno. Yo lo comenté yo... ahí en la. de al final vale que estás en casa, pero un puntito contra un equipo como Orense, que en teoría no está en tu liga, yo no lo doy por malo, ¿eh? Sí, ahí lo daba. Porque encima después de ver el 6-6 de Rayo contra Sala,
1: dices, hombre, si me una para salir de aquí.
3: Te lo pongo yo de... es que te lo pongo yo del otro lado. Ya, Tenías un enfrentamiento sí. directo donde una de las dos se te podía escapar y ahí lo escapado. Sí, sí. Tener, es que ves todo, todo
1: puede ser bueno o malo, según te quieras. Sí, según cómo te pongas. Pero al final, porque mundo disgustada, pues el, el empate, el partido, el viaje y Cristina, con que joder, podríamos haber ganado si no nos hubiéramos hecho. Porque el, el, el tel del el del canguero. Cuando iba 2-1 ganando, hostia, ¿vamos para arriba o nos quedamos atrás? Pues nos quedamos, vamos, nos quedamos, vamos.
3: No sabían qué hacer esta parte del canguelo cópiala ¿sabes? como si estuvieras aquí en, 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 copiando un texto cópiala que la voy a pegar ahora más adelante sí en, en el <risa>
1: partido lo <vamos> voy a pegar <risa> dale dale Rubén que me da que para ese partido va a venir <risa>
0: sí, bueno lo habéis, le habéis mencionado a vosotros el segundo partido del que quería hablar que es ese 6 a 6 entre Rayo Majadonda y Zaragoza.
1: pues controlo vale. ¿ves? <risa> Madre
3: mía, qué partido. Qué miedo, de verdad. Además, ¿sabes? Si es que son dos equipos, tío, que defienden muy mal. Sí.
1: Eh, es, mira, yo uh,
3: voy a empezar por ahí. Y es que, te, te dejo, Fran, solo voy a decir esta frase. Defienden muy mal, pero porque a veces se complican sacando el balón y tienen una cantidad de pérdidas en su propia, o sea, no, no en su propio campo, ¿no? no en su propia área mm. es terrible. Es que
1: yo creo que se empeñan a veces en sacar el balón. Como si tuvieran, yo qué sé, tengo un equipo que la toco y salgo y muevo. A ver, estoy ahí abajo, tengo que sacar balón, pongo 3-1 y se la doy al pívot y si la pierde, que la pierda en el área contraria. No y punto. A ver, los, do los dos equipos están ahí por lo que están. nos defienden una castaña. 6-6 no defienden una castaña.
3: Pero bueno, lo sí,
1: mismo. Yo, yo creo que el resultado podría haber sido más apuntado. <risa>
0: Pues, para que os hagáis a la idea, son 5,6 y 5,5 goles por partido cada equipo.
3: <ríe> Hombre, es que tienen goleadas de 11, 12 goles en contra. Pero claro, es que luego... Es que, es que con el Che, por eso, o sea, es que las sensaciones que dan esos tres equipos son terribles. Pero sí. por eso, porque atrás son... Uf, madre mía. Pero es que, claro, si tienes un equipo que defiende... No voy a decir a lo mejor que defienda mal, ya lo digo, sino que tiene muchos problemas para sacar el balón. Como le pasa, por ejemplo, al Rayo o al Sala. Y luego tienes tías, como Melisa o como Giva. Que, sí. ojito, ¿eh? O sea, si Sala fuera bueno en defensa, si Sala de Zaragoza tuviera un poquito de intensidad y tal, 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 eh, sí. salía de ahí sin problemas. Solo con esas dos tías en ataque, con lo que te aportan. Salía de abajo seguro, el problema claro. Es que sí, que ya son muy buenas y te hacen mucho, pero todo lo que hacen arriba, se quedan atrás. Ya, ya es que no sé
0: de... yo hasta qué punto les da la intensidad para poder aguantar un partido completo. Eso iba a decir Eso iba a decir yo.
1: Y aparte, el, uno de los problemas que tiene Salazarosa es que a María, la chavalilla que se salió a la tempo, a final de temporada pasada, que tiene 16 o 17 años, está jugando de cierre y es pivo.
3: Por otra otra plantilla descompensada. Eh, o sea. La diferencia ¿no? es que cuando Burela tiene la plantilla descompensada, pones a Peque en el cierre y es Peque. Claro, exacto. ¿Sabes? Pero es cuando eres a la Zaragoza y tiene la plantilla descompensada, pues tienes que meter a una niña de 16 años que está fuera de su sitio. Pues. Sí.
1: Y que lleva un nada, cuatro días en primera división. Y Rayo, pues ha empezado. Bueno, ya estuvimos hablando aquí con, con la portera. Ya no es el calendario, ¿verdad? ¿vale? Y es que ya. Y han dejado de jugar con los grandes, ahora están jugando con los suyos y la cosa no mejora mucho. No, el partido, yo, yo no quiero perder. Tú quieres perder, pues venga, eh, espera, que te meto gol. Va, y yo te meto otro. Eh, yo, te meto, yo te meto otro. Venga,
3: escucha. Pero volvemos a lo que decíamos la semana pasada: mm, rayo, el empate es una putada, hablando claro, porque podías haber abierto hueco, pero te mantienes sí, pero... fuera. Sí, sí, Se sigue fuera. Sí, 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 pues más para la Sala. O sea, rascando, rascando, vas a un puntito, una derrota, un puntito, una victoria. Pu vale, como sí. sea, mientras estés sigue fuera de exceso. Y sí, 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 sigue sin caer ahí abajo. Es que claro. Es que probablemente sea insuficiente este ritmo de puntuación. Pero claro, es que por abajo tampoco te dan señales de que saquen muchos más puntos. No, o sea.
1: venga, es que ahí, ahí es, es lo que hablábamos en la guerra del otro día decían, boah, el empate, bueno, dentro de lo malo digo ya, pero es que si mira a los que están encima porque
3: decía no, a la Marele digo, olvídate de la Marele <risa> o sea, a Marele no le veo yo ahí abajo Yo creo que va a haber un corte, tal y como está la clasificación entre Marín y Amarele, lo que pasa sí, que sí. uno por arriba digamos, y otro por abajo, los dos sí, se sí. van a quedar fuera de, pues eso Amarele se va a ir de las de, las de, de, las de abajo y yo la creo que Marín va se va descolgar a descolgar de las de sino. arriba
1: a Mariel va a Mari cumplir el objetivo. El que no lo va a cumplir
3: es Mari. Por cierto, hablando... que Perdón, que se me ha olvidado que habéis mencionado antes lo del físico en sala, ¿no? Por, por la plantilla corta y tal. Remonta un 6-3, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, ver, para sí, que no, entendamos sí. la tragedia...
1: No Podría haber sido. <risa> en,
3: en rayo, que, que, que con un 6-3 o a sea, un equipo que estamos diciendo que físicamente no llega bien a los dos finales... O sea,
1: es que tiene, arriba tiene mucha... Tiene mucha pólvora el... el... Yo, o sea, yo, el partido que jugaron aquí, con Tele, hace dos semanas, se le decía al que está de ayudante ahí con, con Chumillón, mira, dejándosela a la brasileña esta pequeñita. los <risa> dos o tres partidos y luego la devolvemos.
3: No, no, yo tengo que esa jugadora la, la pones en un equipo de media tabla y te acaba, vamos, de. No te digo de Pichichi, pero cuidado, bueno, eh. sí. o sea, es muy buena, pero bueno, vale, de, hecho, por... de hecho ya está arriba en un equipo como Sala. O sea, imagínate en un equipo puntero.
0: Pues nada, que apunten para el año que viene
3: Eso, Directores deportivos sí,
1: lo, lo que hay que saber es ¿Qué contrato le, le ha hecho Chu Muñoz? Eso es lo que no se va a saber nunca Esos son misterios Sin resolver. resolver
0: Y antes de que nos denuncien eh, <risa> Vamos a pasar al Tercero de los partidos que, que tenía aquí apuntado Que es el Tercer empate de la jornada Entre Biasis Amarelle Y Melilla que yo estábamos creo que me... comentando
1: sí. que
0: Amarelle quizá iba a sufrir, pero de momento le ha sacado un empate a Melilla, que tampoco sí. es un equipo de su
3: liga.
1: No. Es que además, Amarelle, yo creo que Melilla pecó de exceso de confianza.
3: Escucha, yo no sé si fue exceso de confianza o otro que se había pegado un viaje de puta madre. Y también, sí, sí. Que también. está con muchas bajas. Muchas. Y, y con un equipo de abajo tengas la tentación No, 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 no conscientemente De relajarte sino de decir Baja un poquito el pistón 2-0 ganando
1: vamos llegamos. A, a, Sí, vamos a aflojar, pero claro Maredes está jugando oh, El cuscús Claro, es que A ver, Amareles, lo único Problema que está teniendo es en casa Porque fuera de casa está sacando otros, todos los puntos Casi todos los ha sacado fuera de casa porque en casa creo que no ha ganado ningún partido todavía. A ver, Claro, le empatas a Marele, ahí va a Melilla, dos 2, 2 Y lo que hablamos hace una semana de vía.
3: Sí, sí. Eh. O sea, igual que yo me acuerdo que es lo que decíamos, que igual que cuando se fue Emily no la veíamos, ahora sí. sí. Ahora sí ha cogido el, el testigo este que tenía que coger. Y de sí, momento está respondiendo sí, sí. muy bien. Ha
1: cogido el testigo de Ana Luis y está.
0: A ver, la diferencia es que el año que se va Emily se va la referencia absoluta del equipo
1: sí.
0: y con Ana Luisa sigue quedando más niña.
3: Sí.
0: Que no es moco de pavo, ¿eh?
3: No, no pero por, por cómo jugaban, Emily sí que eh, se encargaba a lo mejor de fijar al cierre rival y podía encontrar su espacio y tal, que es lo mismo que le pasa con Ana Luisa. Sí, sí. Es una jugadora que podía fijar al cierre, tal, 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 y Amandiña no es eso, Amandiña es otra cosa o Amandiña sea, no, es una organizadora Pero el
0: principio de la temporada pasada El problema que tuvo Vía fue que se encontró Como única sí. referencia del equipo eh, sí, sí. Entonces en el momento en el que se la echaban Dos encima Adiós. No encontraban cómo sacar el balón uh -huh. Ahora a la que van dos es Amandiña.
1: Sí, y, y esa la saca <ríe> La referencia <ríe> Esa la saca eh, Mírate que hay gente que, eh, que Comenta de aquí por la isla Bah, mandiña no está sobresaliendo, no está. Digo, el problema es que esperéis que Mandiña meta 40 goles. Que Mandiña no ha vendido nunca 40 goles.
3: Amigo, a ver, yo soy el primero que cuando Mandiña se lleva 8 años seguidos el premio a mejor jugadora del mundo, digo que es exageradísimo. Sí, porque, porque no, puede ser nunca, nunca, ocho claro. años, no puede ser 8 años consecutivos la mejor jugadora no. del mundo. Pero claro, ahora en España tienes otro problema y es que hay mucho nivel. Sí. Claro, o sea, no puedes ser eh, la referencia absoluta y la más destacada toda la semana. Vamos, no. sí puede serlo y a lo mejor deberían exigirte eso precisamente por el cartel que traes.
1: No, pero ella, yo creo que hace bien su papel, porque ahí todos los balones pasan por sus pies, ella es la que organiza el equipo. Digo, solo es que tienen que mirar a las demás Que 40 goles no va a meter, o sea.
0: Pero ni No, pero se hace brillar a todas las demás.
3: Eh, eh, exacto, ahí está
0: Al final ya está amortizado el fichaje Sí,
3: pero amortizadísimo Bueno, eso se amortizó el primer día <ríe> Sí, yo <sí>, que <sí. ríe> La verdad es que muy bien
1: Yo le saco ya del descenso
0: Bueno, pues eh, lo que sí que quería Era acabar este debate eh, Comentando un poco por encima Y de manera rápida El resto de partidos de la jornada Y me gustaría que me dierais un titular de cada uno de ellos. Eh, Dani, del El Chalcorcón.
3: Pues por fin <ríe> engancha dos victorias consecutivas. Exacto. No, no hay pensé, mucha mal pensé que me
0: ibas a decir otra cosa.
3: Eh, no, algún recado nos han dejado. <ríe> Pero eh, no pienso entrar al trapo. Tú sabes quién eres. <ríe> Y no somos gafes. <risa> he querido casi. ser casi, casi. casi. He, querido, he querido ser correcto y educado. Cosa que no para
2: somos para más
0: referencia, por favor, escuchar el debate masculino. Exacto.
4: <risa>
1: <risa> ¿Fran? Sí, yo iba a decir lo mismo que Dos victorias consecutivas.
0: Vale, del Móstoles Marín.
1: Decepción que, lo, que no me sorprende tampoco o sea, Yo ya llevo diciéndolo desde el principio de temporada Que Marín ¿Bani? había que ver Cómo salía el huevo Y el huevo yo, está saliendo
3: no. Yo no voy a decir decepción pero sí cuidado O sea yo diría que esto sí que es un aviso serio Caramba. Para Marín
1: eh. mm. Con la, eh, la alcantarilla a Roldán Partidazo Me encantó el partido
3: es otro ¿También? partido que, que, que. Es que no sé cómo definirlo en una frase, pero creo que es otro partido que cumplió con las expectativas. Sí. Eh. O sea, se esperaba un duelo muy igualado, además es un derby y tal. Salió un muy buen partido, como dice Fran. Eh, no vale fiarse del resultado.
1: No, no, que Tenemos no, no, la manía no. de que si no,
3: es un 0-1, no vale para nada. No, se va. Hubo ocasiones para meter más de dos, tres goles. Eso sí. Al final, ¿quién la metió? Pues Roldán. ¿Por qué? Exacto. Por lo de siempre. Y eso sí. con las bajas que sí. tiene atrás. Pero portería sí. cero, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Que decíamos precisamente, uy, sin Maite, uy con lo de Cristina, a ver qué pasa con Roldán. Ha dicho, pues sí. portería cero. O si tenéis dudas.
1: <risa> a mí el partido me gustó mucho. Muy entretenido.
0: Y por último, del pollo leganés, Fran.
1: Uf, me sorprendió pollo, pero para mal. Después de haberlo visto tan bien que lo llevo viendo toda la temporada estuvo a punto de pegar un patinazo gordo, ¿eh? Y el Lega muy bien.
3: Lo que pasa es que con todo eso, los puntos para de sesión. Sí.
1: Ahí está.
3: Que no te sí. discuto, ¿eh? Lo que dices, pero eh, yo te pondría ahí unas interrogantes y te pondría si esto es una liga de tres. Sí, yo creo que sí. Porque ahora mismo sí. Apoyo es sí. exactamente lo mismo que Burela. Ha ganado todo sí. Salvo el partido de la estación Contra, Fursi, contra Fursi. Está a tres puntos Han hecho exactamente lo mismo, Pollo y Burela. Uh, sí, sí Y ahí están Sí, este año sí
1: que le veo Pero a ver, al ver el partido con Taburela Que tiene que jugarlo Pero tal y como se está mostrando y, el, y ya te digo, el sábado estuvieron a punto de pegar un patinazo
0: Bueno, pues Aquí lo dejamos esta semana eh, Fran, como siempre, un placer. Encantado. Y tú, Dani, pues... Esta semana... Ahí, el...
3: No me digas nada, que he estado un poquito rato.
1: Worldwide Futsal.
5: Llega el turno del Fútbol Sala Internacional de la mano de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y hoy, por fin, lo hemos echado de menos. Nuestro italiano favorito está de vuelta, Aymen Riso, Muy buenas,
4: ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos. Es un placer volver.
5: Hoy tenemos programa única y exclusivamente dedicado a la UEFA Futsal la Champions League, que es lo más destacado que ha pasado en esta última semana. Así que, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en la máxima competición europea de clubes para repasar grupo por grupo Y conocer a los cuatro equipos Clasificados a la Final Four Empezando por el grupo A en el que Sporting Se ha impuesto a Huracán, Feldievoli Y los Grad Sporting, uno de los equipos Junto con, con Palma, en este caso En el grupo B, pero Sporting en el grupo A eh, Claro, vencedor Tres victorias para colocarse líder Con nueve
4: puntos si se lleva Este grupo A con facilidad Emen. ¿eh, Sí, lo esperado. Sporting tenía que ganar este grupo. Se esperaba con un pleno de victorias. Claramente en Italia esperábamos algo diferente, algún, algún milagro. Pero la verdad es que Eboli, ya había, al perder ya con el primer partido contra Uragán, ya se había, había bastante comprometido la, la, la clasificación. Eh, ha sido un poquito... Un poquito una decepción este tercer puesto. Yo sinceramente no me esperaba la clasificación, pero por lo menos el, el segundo lugar. Pero es verdad también que Huracán es muy buen equipo, que ya lo vimos en la main round, en la, en la ronda principal contra Benfica, que se, se portaron muy bien. Y, y nada, un eh, poquito una lástima, pero para nuestro futsal ya es un es un éxito, yo creo. Uh -huh. Por la situación actual. Eh, llegar a la Elite Round. Y, y, y nada. Ahora, ahora Sporting ya veremos. Pero como ya sa sabemos. Es, es de las dos. Eh, invincibles Armadas. Eh, es la única que todavía. Sigue invencible Y ahora llega. A una Final Four. Como Clara. Como Clara favorita yo diría. Por, por el currículum que tiene. Eh, pero como. Eh, de, voy a destacar que eh, nuestro medio italiano 4-0 que tengo con mis amigos eh, con, eh, fu fuimos allí con acreditación por, uh, uh -huh. por mano de Fabio Neroni que es uno de, de nuestros miembros de nuestro grupo y tuvo la ocasión de hablar con Merlin y Cavinato y le preguntó pero ahora sí soy uno de los favoritos y los claramente eh, van <risa> hablaron con mucha prudencia pero yo creo que, que que si lo van a hacer a ver si cometimos el, el mismo error que hemos cometido eh, que hemos cometido esta semana con, al dar por súper favorito a un sí. equipo
5: luego lo comentaremos que es el último grupo el grupo eh, de pero antes vamos con este grupo B, el que el palma futsal ha hecho historia clasificándose a la Final Four en el, el año de su debut en la Champions League. Se ha impuesto a Pias Gliwitz, a Novo Brieme y a Dobo Beck en, un, en una fase... Eh, en una ronda élite La que ha ganado los tres partidos Al igual que Sporting Nueve puntos Y ya en la segunda jornada No le hizo falta el último El tercer y último partido Para clasificarse Ya que en la segunda jornada Ya conocía Que sería el equipo que eh, jugara eh, De este grupo B La Final Four eh, Como digo M Palma Haciendo historia, ¿no?
4: Si no me equivoco Es el único equipo Que ya estaba clasificado En la segunda jornada, ¿no? Porque sí el resto, Yo diría que sí El resto ya tenía todos tenían opciones en la parte de este grupo, eh, claramente muy, muy contento por. Uh por todos los amigos de, de, de Mallorca o de Palma de Mallorca. No me acuerdo cuando, nunca cuando, cuál es el nombre oficial de la ciudad. Que digo Yo soy escuchar. español y
5: tampoco, y tampoco <ríe> me, me acuerdo, así que no te preocupes. A ti por lo menos que es italiano se te perdona. Como nos sí, escuche sí, claro. nuestro amigo bien, nos va a dar eh, de palos. Pero bueno, que nos perdone
4: <ríe> se, lo, se, lo tenía, se lo tenía que preguntar por WhatsApp antes de grabar. Eh, pero no, eh, muy, muy contento por, por ellos. Se lo merecen mucho por el, por el trabajo que están haciendo. Eh, eh, objetivamente tuvieron un sorteo bastante afortunado, creo uh -huh. eh, Pero eso no, no, quiere decir, no quiere decir mucho eh, lo, pu lo pudieron eh, sacar un provecho de esto y tiene todo el mérito Y ahora ojalá tener eh, también la Final Four Y ir todos a, a Mallorca para, para disfrutar de la Final Four
5: Ojalá vernos por ahí porque seríamos unos cuantos en Palma, Mallorca. Como digo, hoy lo ha comentado Javier Rodríguez por Twitter que Palma se coloca como el principal candidato al delgar la, la Final Four que se celebrará a primero de mayo. Como digo, principal candidata. Ya está trabajando José Tirado para que así sea, ya que se ha descartado el Lisboa porque el, el pabellón... Eh, que, era, que podía ser la sede, estar ocupado para la fecha de la Final Four. Así que Palma, en principio, gran favorito también para agregar para esta Final Four. Algo sí.
4: que Hay le que... puede dar. Sí, 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 seguramente. Sí, sí, no, como estabas diciendo, algo, la Final Four en Palma, eh, para Palma en casa sería uh -huh. un gran, una gran ventaja. Yo todavía no descartaría al 100% la opción Portugal, porque también tienen la opción eh, Oporto, sí, tienen, tienen varios eh, posibles pabellones, porque la may la mayoría de las veces eh, selección, cuando hay grandes eventos, raramente se se, se, uh, se juegan en Lisboa. Entonces, uh -huh. igual, tienen algunas, alguna otra carta por jugar. Eh, y también, no sé si Anderlecht... Tiene alguna posibilidad por uh, o si tiene planes o, o si UEFA quiere exportar la Final Four en, en algún uh, claro, ahí país está ex, la exótico como el año pasado. no Efectivamente,
5: uh, ahí está el debate. Si UEFA decía apostar por una sede neutral de nuevo, eh, el pabellón de Arlen, Anderlecht, por lo menos el que ellos utilizan en el Liga y el que utilizaron, por ejemplo, en la Main Round, no por supuesto que no estaría adecuado la, a los requisitos de la UEFA para la Final pequeño. Four. Imagino que eh, en Bélgica en general habría mejor otro pabellón seguro que pudiera albergar esta final fall eh, veremos cómo acaba solucionándose este tema esperemos que dé la sede eh, con más tiempo de antelación que se está llevando la federación para anunciar la, la sede de la Copa de España aquí en, en nuestro país que eso ya ya, está, ya se están demorando esperemos que la UEFA eh, no tarde sí, casi lo
4: dicen el día antes prácticamente sí, no, desde
5: luego que entre la Copa de España que le quedan dos meses y la Supercopa que le queda uno y aún no tenemos noticias, eh, en fin, esperemos que aunque tarde, sí, esperemos que no pero que, que sea palma y seguro que nos reuniremos por ahí eh, unos cuantos amigos del, del Fútbol Sala a disfrutar eh, dicho esto, pasamos al Grupo C en este sí que ha habido eh, las cosas han estado muchísimo más complicadas eh, para Benfica, que finalmente se ha llevado el liderato de este grupo C y por lo tanto accede a la Final Four. Dos victorias en las dos primeras jornadas, en la última empataron a tres con Crudin, que ha sido el segundo clasificado a dos puntos de, de Benfica. Se ha quedado también estaba Kairat Almaty y Luxor Sanandrius. Emen, eh, ¿se esperaba también quizás algo más de Kairat y que Benfica también pues que sufriera un poquito menos?
4: Bueno, eh, Benfica sí ha sufrido, pero con Crudin en el primer partido. Sí, correcto. Eh, y sí, bueno, ha sido, eh, en teoría, eh, cuando salió el sorteo, parecía un poquito, junto al del Barcelona, uh -huh. el eh, grupo con un, poquito más, eh, con un poquito más de incertidumbre al tener eh, Benfica y Kairat. Al final ha sido un hubo una incertidumbre pero por mano de más por mano de crudime y de luxo en andrews porque yo quería mencionar eh, quería darle mucho mérito al que ha hecho el equipo maltés porque sacar dos sí. puntos eh, en Almaty contra kairat uno de esos uh -huh. contra kairat y luego contra un Crudimi que tenía todas las posibilidades para para, para ganar y, y y, e, 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 consecuentemente, clasificarse ha, ha hecho una gran actuación, sí, sinceramente, en mi opinión. Eh, Kairat eh, choca verlo allí, en, el, en la cuarta plaza, uh -huh. pero es verdad que ya, la, ya lleva un par de años que también Correcto. la mi round no, no convence mucho. Además, estaba sin higuita esta, en esta, esta, esta ronda elite por... Eh, bueno, primero por sanción, pero también por lesión. No estaba Liguita. Y, y sí, sorprende un poquito verlo al, al último, en la última plaza con un solo punto, pero no sorprende que se haya quedado fuera, porque no, no había convencido mucho. Y, sí, pero... me, y, y destacar también, o, otra vez, eh, lo de Krudim, que tenía una oportunidad de oro para, casi, para llegar a siete puntos y tener muchas opciones para clasificar, porque también era una cuestión de. Luego era una cuestión de, de diferencia de goles o esperar que Benfica no ganase contra Kairat Ha perdido una gran ocasión.
5: La verdad que sí, pero yo creo que más que meritoria su actuación en esta ronda élite, porque lo que decías, eh, Benfica eh, ha estado sufriendo por la actuación de Crudin y que se esperaba que no fuese tanto así, sino que Benfica sufriese con contra Caerat Almaty, porque al final es el equipo que por nombre, digamos, es el que debería de estar optando también a esa primera plaza, ya ha quedado último de grupo. Ya lo comentaba yo la semana eh, pasada, de que Caerat no es el Caerat Almaty de hace cuatro o cinco eh, años, no es el mismo equipo, y, y lo hemos reflejado en este grupo C, último, eh, el equipo kazajo, y como digo, meritoria esa segunda plaza de Krudin, que hasta el último partido ha tenido la opción de... De ser el clasificado a la Final Four Y haberlo visto al, al representante checo En la Final Four Habiendo eliminado a Benfica eh, La verdad es que hoy se ha sido una sorpresa enorme Como ha sido sorpresa La del Grupo D En el que el Anderlecht Ha derrocado al todopoderoso Barça Y el equipo belga se clasifica A la Final Four Empate a puntos entre belgas Y culés, 7 Pero Anderlecht se clasifica Porque en el gol, la verás particular tiene un gol más que los eh, blaugranas y por lo tanto eh, el Anderlecht se clasifica a la Final Four. Como digo, la sorpresa más grande de toda esta eh, ronda élite, el Barça se queda fuera de la Final Four. Eh, sí,
4: se queda fuera y como vigente campeón y es bastante, claramente, la, sorpre la sorpresa del año. Mm. Pero es también un, un, como algo como una lección que nunca aprendemos, ¿no? Eh, uh -huh. Siempre, eh, cada vez que... Bueno, cada vez no, pero hay sí claros favoritos, pero no hay nadie eh, de in, eh, imbatible. Eh, uh -huh. Ha sido como, eh, como creo que han, ya, que han declarado también Or, eh, Ortiz y Lozano, creo también, en Twitter, seguramente Ortiz ha sido como un exceso de confianza. Eh, uh -huh. Recuerdo que lo, que, lo, que lo ha dicho en un tweet eh, Ortiz, eh, que, le ha, que le ha costado caro eso, esos últimos minutos contra Anderlecht, porque eh, Barcelona estaba ganando su partido y se dejaron eh, remontar. Y, y nada, seguramente un duro golpe, pero a ver que si, si, va, si tendrá repercusiones por el, durante el resto de la temporada, yo creo, yo, yo creo, digo a nivel mental, pero yo creo que no, porque es un equipazo y seguramente se sabrá, digamos, esclarecer las ideas uh -huh. después de este, eh, de este mal momento. Eh, pero sí, eh, también, también es bastante, o sea, por un lado es la, eso de no hay equipos invisibles, por el otro... Uh -huh quedarse fuera por un gol es... Eh, no sé... Sí. Eh, igual, igual con, una, con una Champions League con, eh, con dos clasificados <risa> habría sido más... Eh, habría sido más... No. pero bueno, eso siempre vamos a llegar a hablar del formato y tampoco...
5: sí, la verdad es que si tenemos que hablar del formato tenemos que hacer
4: un especial
5: formato de la...
4: <risa> Exacto, sí, sí. No, nada, de, de, hay solo que... Eh, eh, darle la, la enhorabuena a Anderlecht que en el primer año de en, su año de, en el futsal uh -huh. eh, cogiendo las riendas la, la, la herencia, la tradición de Allegoic llega ya a una Final Four seguramente una gran, una gran, un gran éxito y a ver si en enero se, se van a reforzar aún más porque yo creo que tienen todos los, los recursos para hacerlo
5: Efectivamente, y, y iba a comentar yo algo que se me ha olvidado Pero bueno, lo que iba a comentar antes de despedirnos Emen, hey vamos con unos favoritos, ya tenemos los cuatro clasificados de la Final Four Sí que es verdad que es un factor importante donde se va a celebrar la serie de la Final Four Porque, por ejemplo, si se celebra en Palma, pues quizá en algún partido que dé por favorito a Palma En vez de, por ejemplo, en un Palma-Benfica si se celebra en Palma, doy por favorito a Palma. Si se, si se celebra en Portugal, quizá doy favorito a, a Benfica. Eh, yo creo que principalmente el, el favorito es el, el Sporting de Portugal. Eh, luego en un segundo escalón estarían Palma y, y Benfica. Y en un último ahí escalafón podría estar Anderlecht. Ya sé lo que iba a comentar antes. Eh, que Decía que el presidente de, de Anderlecht ya dijo en una entrevista... A, a Futsal Focus que su objetivo esta temporada era estar entre los cuatro mejores eh, de Europa y lo han conseguido y vaya eh, que sí lo han conseguido eliminando al Barça así que eso era lo que, era, lo que quería eh, puntuar comentaba eh, eso Sporting claro favorito por detrás pueden estar Palma y, y Benfica y un poquito más alejado de, de la gloria eh, Anderlecht eh, ¿Tú cómo lo ves, eh, Emen?
4: Mm, yo sinceramente veo más... Pare, parejos eh, los tres rivales de Sporting, o sea, pondría Sporting un uh -huh. poquito más arriba, claramente, pero los, los otros tres no creo que sean tan, digamos, peor entre comillas, que, que Benfica, uh -huh. por ejemplo. Yo creo que, se, que va a ser eh, bastante, bastante parejo como, como torneo, porque ya hemos aprendido que eh, Sí. Equipos como como Barcelona y Sporting no son imbatibles así que eh, imbatible o invencible eso cómo se dice ¿Ibatible? sí la dos forma la dos forma ah vale. ok, está bien okay, okay okay vale. una duda lingüística debe ser <risa> eh, no yo creo eh, todo bueno todo no pero depende mucho del, del sorteo también porque va se mm. puede puede pasar de todo puede haber derbi de Lisboa en la semifinal mm. con eh, Palma y Anderlecht eh, en la otra, así que tendrías un seguro debutante en la final. Puede haber eh, cruce eh, entre eh, los, eh, los eh, dos de Lisboa y los dos debutantes. Así que no, no sabría eh, ahora mismo, sin, sin tener el cuadro completo, no, no se puede decir al 100% cuál dar, uh, distribuir. Los, los porcentajes, no, uh -huh. eh, es un muy complicado. Pero yo lo veo, yo lo veo bastante, yo lo veo bastante parejo como, como final four. Eh, me, creo que va, va a ser muy bonita este, este año este torneo.
5: Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo por esa gran sorpresa como dio de Anderlecht, que por una parte pues eh, me fastidia porque era un representante español, pero me alegro porque siempre está bien que haya equipos alternativos a los eh, cuatro de siempre. Así que me alegro tanto Palma, eh, tanto por, por Underlets que hayan alcanzado esa eh, Final Four, como digo, haciendo una hazaña histórica. También depende, como comentamos, eh, la sede en esa distribución de, de porcentaje. Veremos a ver cuando se anuncia, se celebrará entre el 4 y 5 o 6 y 7 de mayo, esa primera semana de mayo. Se celebrará la Final Four, como decimos, se desconoce exactamente dónde. Palma, de momento... Eh, la que más opciones tiene pero no podemos eh, dar eh, nada por sabido por el momento así que ya lo comentaremos en cuanto vayamos teniendo noticias eh, al respecto y esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias emen eh,
4: gracias a ti alex y gracias a todos los que nos escuchan y hasta la próxima
5: Efectivamente, gracias a todos los que estáis eh, al otro lado, hasta la próxima será la semana que viene con un nuevo eh, Worldwide Futsal para repasar más eh, actualidad del eh, fútbol sala mundial y esto ha sido todo por hoy, ha sido un auténtico placer, nos vemos como digo la semana que viene, chao chao.
1: La
2: columna. Los caprichos del destino han querido que Mallorca Palma Futsal certifique su presencia en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League justo cuando en noviembre de 2021 el club vivía un momento complicado. O eso decían algunos altavoces. La entidad Balear iniciaba su primera temporada sin Miguel Jauma, con un cambio en la política a la hora de confeccionar la plantilla. Pero un irregular inicio de la temporada, tres victorias, dos empates y tres derrotas, además de la eliminación de Copa del Rey ante Colo Colo Zaragoza, equipo de segunda división al que Etb Calvía había vencido en la jornada anterior, encendían todas las alarmas. Tal y como recordaba Antonio Vadillo en la rueda de prensa del pasado viernes, en Europa se nos respeta mucho más que en España. Yo creo que no nos habíamos ganado el respeto por la burbuja mediática de las redes sociales. Hoy en día cualquiera desde el sofá de su casa quiere pinchar el globo de Mallorca Palma Futsal. Y todo es mentira. Nos quieren quitar valor a todo lo que realizamos. Y en noviembre de 2021 no tardaron en aparecer descréditos y burlas. Un club con un mínimo de exigencia no se permitiría estos registros, decían algunos. Tirado nunca tirará a su entrenador y la amistad nunca se debe mezclar en los negocios, decían otros o simples comentarios irónicos pidiendo la renovación del técnico jerezano. Lo sorprendente del año pasado es que incluso los medios locales se atrevieron a cuestionar la capacidad de Antonio Vadillo. Finalmente, José Dirado zanjaría todas las dudas en una entrevista en la cadena COPE. Cuando algo no funciona tienes que buscar soluciones. No estamos dando el nivel y todos tenemos que hacer autocrítica. Estamos contentos con la plantilla que hemos confeccionado. En pretemporada y en la primera jornada... Vimos de lo que somos capaces. Desde entonces hemos ido a menos, pero tenemos que pelear por el tercer y cuarto puesto. Aceptamos todas las críticas, pero creemos en este proyecto, y no reaccionamos sobre la marcha. En enero, y una vez clasificados para la Copa de España, el equipo pierde a dos jugadores importantes como Raúl Campos y Vilela. En febrero, el club palmesano viajaba a Jerez para disputar la Supercopa de España. En semifinales derrotaría el Pozo y se citaría en la final con el Barça de Jesús Velasco. El partido se decidió en los penaltis a favor de los azulgranas. El técnico andaluz se mostraba fastidiado por rozar de nuevo un título, como ya lo hizo en 2015 cuando era el capitán de Palma. No es la primera vez, hoy teníamos la opción de ganar nuestro primer título y doblegar a equipos como el Pozo y Barça, pero tenemos que seguir en esta línea. Seguimos mejorando, todavía tenemos crecimiento, estamos en el camino correcto. Un mes más tarde, Palma Futsal viajaba a Jaén para disputar la Copa de España, de nuevo ante Movistar Inter, como en las tres temporadas anteriores, de nuevo cayendo el primer día en cuartos de final, como en las tres temporadas anteriores. La Supercopa de Jerez quedaba como lo atípico, y el fracaso volvía a marcar el relato del club mallorquín. Daba igual que finalizara la temporada regular como tercer clasificado, empatado a puntos con Movistar Inter, que fue segundo. En el primer partido de cuartos de final de playoff, los mallorquines se enfrentarían a Rivera Navarra y cayeron en el ciudad de Tudela por un contundente 6-2. De nuevo volvían las proclamas que pedían la dimisión de Antonio Vadillo. De nuevo las etiquetas de fracaso. Sin embargo, Somos vivió la magia de una remontada épica y Palma Futsal avanzó a semifinales gracias a un trabajado juego de 5. La historia se repetiría en semifinales. El equipo verde pistacho perdía 2-0 en el olivo arena. Un gran Carlitos castigaba dos errores defensivos y sentenciaba la ida de semifinales. Son Mosh volvería a vivir una noche mágica de remontada que aupaba a los Baleares a disputar la final de liga. La segunda final de la temporada, además de la participación en la Futsal Champions League de la presente temporada. Hoy, seis meses después, Mallorca Palma Futsal se convierte en el único representante español en participar en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. Lo hacen en su debut en la competición, y alcanzando la final a cuatro sin conocer la derrota. Hoy nadie duda que Palma está en el camino correcto. Se reconozca públicamente o no, las decisiones que se han ido tomando son las correctas. No hay mejor proyecto que el continuista, que asiente las bases y que no dude del liderazgo de sus cabezas.
0: Tras una semana muy intensa en la que los debates ocuparon todo nuestro tiempo al punto de no tener espacio para los invitados o las entrevistas y con motivo de la doble festividad de la próxima semana, en Futsal Corner nos tomaremos un pequeño descanso, pero no muy largo. Volveremos en dos semanas el próximo martes 13 de diciembre. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos en dos semanas. Esperamos, si nos escucháis desde España, que tengáis un agradable puente lleno de futsal y descanso. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.